0: My door is wide open.
1: Bonjour Bonjour à tous, bienvenue sur Imotep saison 1. Imotep, une émission présentée par Gallian, acteur de référence des assurances dans l'immobilier. Plus d'informations sur gallian.fr G-A-L-I-A-N.fr Imotep c'est le podcast qui vous parle d'immobilier. Je suis Clémentine Sarla, journaliste, votre hôte pour ce programme et je serai accompagnée à chaque épisode par maître Cyril Sabatier, avocat spécialiste en droit immobilier et surtout une pointure dans son domaine. Dans ce podcast, on vous explique clairement, concrètement, sans langue de bois, ce que sont vos droits et vos obligations en 2020 que vous soyez bailleur, locataire, propriétaire, en colocation, en projet de construction ou en copropriété. L'immobilier, ça concerne tout le monde et pour preuve, en France, 58% de la population active est propriétaire et presque 50% est en location. Dans ce dernier épisode de la saison 1, on s'intéresse aux assurances. Pourquoi est-ce important de prendre une assurance Contre quoi me couvre-t-elle Y a-t-il une différence entre les propriétaires individuels et ceux en copropriété quel type d'assurance dois-je souscrire si je suis propriétaire et que je loue mon bien Les réponses dans cet épisode, vous allez tout savoir sur les assurances pour les bailleurs et les locataires. Je vous souhaite une très bonne écoute. Maître Sabatier, bonjour. Bonjour. Pour ce dernier épisode de la saison 1, on va refaire un récapitulatif pour les propriétaires, les bailleurs et les locataires sur les assurances immobilières. Très important dans ce secteur. Si jamais je suis propriétaire... Qu'est-ce que je dois souscrire comme assurance
0: Alors oui, vous avez raison de dire que c'est très important parce que ça reste quand même du patrimoine, que les enjeux assurantiels sont importants, les, les désordres, les dégâts suite à un incendie ou à un dégât des eaux sont considérables. Donc effectivement, c'est essentiel et ce n'est pas toujours un, un sujet dont on se préoccupe, quand on, quel que soit son statut, un bailleur, locataire ou autre. Euh, donc effectivement, c'est peut-être intéressant de faire un tour d'horizon. Alors quand je suis propriétaire, ben, je dois assurer mon bien, alors je n'ai pas l'obligation forcément dans toutes les hypothèses d'assurer mon bien, euh, mais je dois assurer mon bien, ce qu'on appelle souvent la multi immeuble ou multi-risque habitation, euh, je suis propriétaire d'une maison individuelle, j'assure ma maison individuelle en cas de, euh, de destruction, de détérioration, et dans cette assurance, la plupart du temps aussi, j'ai ce qu'on appelle l'assurance la, responsabilité civile, qui me couvre euh, contre les dommages accidentels que je peux être amené à causer, donc c'est pour ça que c'est essentiel et important d'avoir ce, ce type d'assurance. Par contre, de manière assez étonnante, ce n'est pas une assurance obligatoire lorsqu'on est propriétaire individuel. Donc, vous êtes, si vous ne voulez pas assurer euh, euh, votre habitation, j'ai envie de dire, votre maison euh, individuelle, potentiellement, euh, personne viendra contrôler que vous l'avez assurée.
1: Ah oui, c'est hyper étonnant. En fait.
0: Oui, c'est à vos risques et périls. OK. Et dans cette hypothèse particulière, il n'y a pas une obligation d'assurance.
1: Bon, en revanche, c'est quand même un peu plus réglementé quand on est copropriétaire. J'imagine qu'il y a une différence.
0: Oui, complètement. Alors déjà, parce qu'on a aussi une superposition d'assurance. Euh, puisque euh, quand vous êtes copropriétaire vous allez assurer ce qu'on appelle le lot de copropriété, c'est à dire en fait votre appartement ou votre local euh, et vous avez une obligation mais depuis peu, là aussi euh, c'est récent, ça date euh, que de euh, la loi Allure du 24 mars 2014 que vous avez l'obligation de vous assurer euh, lorsque vous êtes par exemple propriétaire non occupant ou propriétaire occupant et donc euh, effectivement vous avez la même en, en fait c'est un peu la même assurance que celle que vous allez avoir quand vous êtes en en maison individuelle, si ce n'est qu'elle se superpose avec une autre assurance qui est celle du syndicat des copropriétaires puisque le syndic de copropriété, en copropriété, va assurer l'immeuble, la propriété du syndicat des copropriétaires dans son ensemble. Donc on va parler de multirisque immeuble et le, le propriétaire d'un lot de copropriété aura une multirisque habitation. Et donc euh, là, pour le coup, en copropriété, c'est obligatoire. Mais encore une fois, je vous le dis, ce n'est pas, pas très ancien.
1: Et il y a des graduations dans les assurances il y a un minimum et après, on peut couvrir beaucoup de choses
0: Oui, alors, il y a un minimum d'assurance. enfin En tout cas, euh, euh, vous allez avoir des contrats minimums. Mais ensuite, c'est vous qui, à la carte, choisissez les garanties d'assurance dans, dans, euh, dans vos, vos, vos contrats d'assurance, notamment euh, la valeur de reconstruction. Quand vous allez assurer votre maison, à combien vous estimez que euh, coûtera la valeur de reconstruction si demain, elle est, elle est détruite par incendie par par une détérioration quelconque. Et puis, euh, la garantie mobilière également, parce que euh, chacun a euh, des meubles et des œuvres d'art, euh, des objets euh, ou du matériel sportif de valeurs différentes, et donc ça doit faire l'objet d'une déclaration. donc le, 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 J'ai envie de dire, le problème, c'est qu'il faut toujours être bien assuré, même si on n'a jamais à mettre en, en jeu le contrat. Mais euh, effectivement, les garanties doivent être regardées de manière particulière, et surtout, il faut faire attention aussi à ce qu'on appelle de la règle de la proportionnalité. C'est que vous allez déclarer, par exemple, une superficie à votre assureur, il ne va pas venir vérifier. Enfin, je pense que si vous êtes propriétaire, votre assureur n'est jamais venu vérifier la déclaration que vous lui avez faite. Euh, par contre, le jour où vous avez euh, une problématique de destruction et qu'il doit vous indemniser, il peut vous faire une règle d'indemnisation proportionnelle à ce que vous avez déclaré. Autrement dit, vous avez une maison de 200 mètres, vous avez dit qu'elle elle faisait 100 mètres, vous ne serez indemnisé que sur 100 mètres et pas sur 200 mètres. Donc il faut être très rigoureux sur euh, le contenu de la déclaration d'assurance et, et parfois euh, un peu plus que ce que fait la pratique parce que souvent vous allez souscrire votre assurance par téléphone. Et ça mérite là aussi un peu plus d'attention dans certains cas sur les garanties et les éléments que euh, les plafonds que vous allez déclarer ou vous allez souscrire dans ces, dans ces assurances.
1: En oh. Parfois, c'est peut-être tiré par les cheveux, mais on, on évoque un peu les, les arnaques à l'assurance. Est-ce qu'il y a des assurances inutiles ou non Ce qu'ils proposent euh, sont réglementés, les assureurs euh, ils sont encadrés.
0: Bah dans l'immobilier, euh, euh, parfois, ça va être... Euh, je ne pense pas qu'il y ait de l'arnaque ou de l'assurance inutile. Parfois, il va y avoir de la superposition de garantie, c'est-à-dire que, euh, notamment en copropriété. Euh, imaginez que vous êtes bailleur, donc vous allez avoir l'assurance copropriétaire non occupant pour votre lot. Le locataire aura son assurance locative et la copropriété à l'assurance du bâti. Et en fait, c'est tellement des superpositions qu'on a des conventions d'assurance. Anciennement, on avait la convention CIDRE, désormais elle s'appelle IRSI, euh, qui règle les relations entre ces différentes compagnies pour savoir qui indemnise quoi dans tel cas. Voilà, donc... En immobilier, je ne pense pas qu'on peut parler vraiment d'assurance euh, inutile ou d'arnaque, mais par contre, on peut avoir une superposition euh, d'assurance, effectivement.
1: Mais vaut mieux être trop assuré que pas assez. Bah, moi, je, je,
0: je suis quelqu'un de <rire> précautionneux et si j'ai un conseil à donner, c'est celui-là. <rire> euh,
1: si je suis propriétaire bailleur, j'imagine que c'est encore une autre assurance. On est dans un autre domaine.
0: Oui, alors, c'est ce qu'on appelle l'assurance PNO ou CNO propriétaire non occupant. C'est à quelque part, j'ai envie de dire, une assurance un peu résiduelle. Elle va couvrir ce que ne couvre pas euh, l'assurance du locataire ou l'assurance euh, de l'immeuble, par exemple. Mais euh, bah là, en copropriété, elle est obligatoire. Elle ne l'est pas en, en maison individuelle. C'est-à-dire que si demain, vous louez votre maison individuelle à un locataire, euh, vous n'êtes pas obligé de vous assurer ce qui est quand même un très gros risque, parce que si demain le locataire ne renouvelle pas son contrat d'assurance, que vous n'êtes pas géré par une agence immobilière qui fait le travail de vérifier ce point-là, et que finalement vous laissez couler, et que la maison prend feu du fait du locataire, certes il est responsable, mais comme vous n il n'a pas de couverture assurantielle parce qu'il n'a pas renouvelé son contrat ou il ne le paye plus, euh, j'ai envie de dire, vous avez un peu que vos yeux pour pleurer. Donc euh, c'est une assurance pas obligatoire quand on est propriétaire bailleur enfin, hors euh, régime de la copropriété, mais il est fortement recommandé de la souscrire.
1: Ça arrive souvent, ce type de problème
0: ben, Par négligence, plus. Ouais. Par négligence, en fait, vous êtes ou assuré... par malinformation. Oui, ou des par information, désinformation, ou manque d'information. Vous, avez, vous, avez, vous occupez votre maison, vous déménagez, vous dites « je ne la vends pas, je vais la mettre en location », vous résiliez votre assurance et, et vous la louez à un locataire qui s'assure. Et, et on oublie, en fait, et on et... oublie que peut-être il faut vérifier qu'il est toujours assuré et on ne prend pas la peine d'assurer sa maison. Donc voilà, et, et finalement le problème se révèle quand il y, un... y a un désordre ou quand il y a une destruction, un incendie, ce genre de choses.
1: Donc vaut mieux, encore une fois, être précoce et vraiment vérifier et être attentif. Donc enfin, si je suis locataire, est-ce que là, moi, je suis obligé d'avoir une... une
0: assurance Oui, alors les contrats de location... Euh... Euh, impose l'assurance du locataire et, et euh, c'est une obligation essentielle du contrat puisque ça peut être un motif pour le bailleur de résilier le bail euh, si le locataire n'est pas assuré et, et avec un peu un délai accéléré puisque en non-paiement de loyer il va devoir délivrer un commandement avec un délai de deux mois en défaut d'assurance le délai il est d'un mois et c'est tellement une obligation importante que euh, si le locataire n'est pas assuré, donc je vous le disais, le, le bailleur peut choisir l'option de résilier le bail, mais il peut choisir aussi l'option de souscrire pour le compte du locataire et de lui répercuter la prime tous les mois sur son loyer, euh, c'est vous dire l'importance que euh, le législateur accorde à, à l'obligation d'assurance
1: Maintenant que vous le dites, je me souviens que je devais fournir mon attestation de location tous les ans et que je comprenais pas l le fait que ce soit aussi impératif et qu'il y avait une grande pression à... À le fournir.
0: Oui, et alors ce qu'ignorent souvent les locataires, c'est que normalement, c'est une obligation du locataire. On n'a pas à lui rappeler qu'il doit fournir son attestation d'assurance annuellement. Que, que...
1: J'ai envie de dire bon, c'est obligatoire. Voilà, rappeler, mais
0: c'est <rire> souvent euh, méconnu. Mais c'est l'obligation du locataire de fournir son attestation d'assurance et non au bailleur de la solliciter.
1: Ah ouais, bah je pense que la, 95% des locataires n'ont aucune idée que c'est à lui de le faire. Absolument, ouais, D'accord, bon. ah oui. Et alors, euh, si on, on prend une vision plus large, pourquoi pour certains c'est obligatoire et pourquoi pour d'autres on a négligé le, le fait de les obliger Pourquoi la loi ne s'est pas intéressée à certains
0: bah, je, En fait, on, dans le collectif, on s'y est intéressé et individuellement, on ne s'y est pas intéressé euh, parce que les enjeux dans le collectif sont, sont aussi plus importants. Hein. Quand vous avez un immeuble qui brûle en entier, euh, vous avez intérêt quand même que tout le monde soit euh, dûment assuré. Peut-être que c'est une des raisons euh, psychologiques pour lesquelles euh, l'obligation d'assurance euh, du propriétaire individuel n'existe pas. Mais euh, voilà, il n'y a pas. Je, je... Après, sur le, le fond du droit, je ne sais pas.
1: Il y a d'autres euh, assurances qu'on peut souscrire, notamment euh, pour être sûr de récupérer les loyers impayés.
0: Ouais, Est-ce que ça, c'est primordial? Ah oui alors là c'est pareil quand on est propriétaire bailleur je pense que euh, souscrire une, ce qu'on appelle une garantie loyer impayé avec euh, garantie des détériorations immobilières c'est essentiel et c'est même indispensable lorsqu'on est propriétaire bailleur et qu'on dispose d'un crédit à rembourser je pense que si on compte pour du enfin, sur le loyer pour le remboursement de toute ou partie des échéances du crédit le jour où le locataire s'arrête de payer ça peut devenir compliqué économiquement et mettre un, un bailleur dans une situation délicate, surtout quand on connaît aujourd'hui les délais pour euh, les procédures de paiement et d'expulsion. Donc, souscrire une garantie loyer impayée, pour moi, c'est indispensable. Si le locataire qu'on a en place ne remplit pas les conditions pour que le bailleur puisse bénéficier d'une garantie loyer impayée, on a euh, des garanties type visale qui permettent à une certaine population franche de la population un peu précaire ou avec des, des emplois en CDD ou qui sont encore un peu jeunes, etc., d'avoir aussi cette garantie à à apporter euh, aux bailleurs pour assurer, euh, le, rassurer et assurer euh, le paiement du loyer, des charges et également les détériorations immobilières. Quand le locataire euh, quitte euh, les lieux et que le logement est, 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 est détérioré, ça va souvent de pair d'ailleurs avec l'impayé des loyers euh, qu'il y ait une couverture.
1: C'est un investissement fort ce genre d'assurance En coût En coût
0: En fait c'est souvent un pourcentage du loyer qui est assez variable, mais qui est, on peut dire, entre 2,5 et 3% du montant du loyer par mois.
1: Merci beaucoup, Maître Savatier, pour cette première saison.
0: Merci, à vous.
1: À très vite pour la deuxième saison. C'était ImoTep, une émission présentée par Galian, acteur de référence des assurances dans l'immobilier. Plus d'informations sur galian.fr.